0: Bom dia, Observatório Feminino no ar comigo, Fernanda Rodrigues, e hoje com Aline Neves. Bom dia, Aline. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todos os ouvintes do Observatório Feminino. E completando a nossa bancada hoje, a gente recebe a Tatiana gandra, gandra que é psicóloga e especialista em comportamento alimentar. Bom dia, Tatiana. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, os ouvintes. Pois é, e a Tatiana está aqui porque ela vai ajudar a gente vai falar de um assunto muito delicado, mas muito importante, que é o Transtorno Disfórmico Corporal, TDC, conhecido também como Transtorno de Imagem. Essa disformia corporal faz com que a pessoa se incomode profundamente com defeitos imaginários. Costuma ser um transtorno de difícil diagnóstico, às vezes é visto como uma vaidade excessiva, como um exagero e as causas podem ser muitas não dá para a gente né pode ser baixa autoestima necessidade de afirmação né autocrítica destrutiva e é por isso que a gente não pode sair falando assim a gente trouxe aqui a Tatiana porque a impressão que eu tenho Tatiana e isso é, até virou senso comum né ninguém está satisfeito com o corpo que tem quem é muito magrinho ah eu preciso engordar um quilinho quem tá ok, tá sempre precisando perder 3 quilos, <risos> né, aí a pessoa às vezes tá acima do peso, e aí existe essa questão de do que que é, é saúde, do que que não é saúde, né, o que que é gordofobia, e nisso a gente encaixa esses transtornos que podem chegar a ser uma coisa mais grave. Pode, inclusive
1: o transtorno desmórfico corporal, ele pode desaguar aí numa bulimia, numa anorexia, em vários outros transtornos que a gente pode é, trazer até casos para poder explicar aqui para vocês, mas assim, a percepção, você falou uma coisa interessante, que você falou assim, é... é o imaginário, né? E só que para o nosso cérebro, o que é real e o que é imaginário, ele se confunde ali. Então, se eu acredito que aquilo é verdade, aquilo para mim se torna real. E a percepção do nosso corpo, daquilo que a gente é, da forma do nosso corpo, ela é construída. Então, ela começa lá na infância e aí ela vai sendo, continua sendo construída à medida que eu escuto os outros, as pessoas que importam para mim e às vezes até as que não importam. Então, quando a minha mãe fala, quando meu namorado fala, quando um amigo na escola fala, para crianças, no caso, né? quando alguém dá alguma dica ali na fala de que não tá legal ou a gente está numa era de exposição absurda né? na mídia. Então, eu me comparo, eu olho e falo, nossa, olha aquela pessoa ali. E isso é tão real, gente, que ontem eu me peguei caminhando indo pra academia e no celular, né? Quase tropeçando e caindo que a gente anda hoje, ninguém olha nem pro lado, né? <risos> e aí eu tava ali no celular e eu olhei, eu vi uma pessoa que eu conheço, mas assim, com um corpo escultural. Falei, gente, deixa eu ver. E ela postou assim, a minha alimentação no dia. E aí passou rapidinho ali tudo que ela comeu durante o dia. E aí, de repente, eu parei e pensei assim, eu quero ficar desse jeito. Só que eu olhei e falei, mas eu não quero comer desse jeito. E aí a gente tem que entender que, embora eu veja uma imagem maravilhosa de uma blogueira fitness ali, a, como é a vida daquela pessoa? Como que isso se encaixa ali? Como que é a rotina daquela pessoa? Como que aquilo poderia se encaixar na minha vida? Eu quero mudar a minha vida de tal forma que eu fico daquele jeito? Além de, de, disso tudo, os, os corpos são diferentes. Então, é, eu peso 66 e... Uma amiga pesa 58 e a gente veste mesmo o número de roupa? Isso é composição corporal muito, muito específica. Agora, o que a gente vê acontecer hoje em dia é esse apelo, essa imagem que a gente tem da gente mesmo que está sendo distorcida, que está sendo alterada aí. A, a, o apelo da mídia, ele é, ele é tanto para um corpo perfeito, né, que tem um padrão ali ideal, quanto para uma alimentação ruim. Essas pessoas com a, é, o transtorno de corporal uma pessoa que deixa de viver. Eu vou, vou trazer um exemplo aqui. Eu gosto de trazer exemplos da prática clínica que eu acho que é legal. Eu tenho uma paciente que ela foi para o Nordeste e ela estava doida para... Não sei se era uma tirolesa, alguma coisa assim que ela ia ter que ir de biquíni, e atravessar porque caía na água e etc e tal. Ela, maravilhosa, veio para mim. E aí tinha, acho que duas semanas, eu ainda tava fazendo conceitualização do caso, né, conversando com ela, mas eu já tinha percebido que ela tinha ali uma, uma distorção, eu gosto de, de aplicar alguns testes, eu já tinha aplicado, e eu falei, vou começar a tratar isso. Ela me manda uma foto com a cara toda vermelha, chorando, dentro do quarto de hotel. E aí, na mesma hora, eu liguei para ela, o que que tá acontecendo? Ah, eu não fui. No... O sonho da minha vida era descer e eu não descia. Mas por que, gente? Né? Quando a gente, eu tinha feito uma sessão com ela, ela estava no hotel e ela estava comentando que ia com o namorado e tal. Porque quando eu cheguei lá, que eu fui tirar a minha canga, chegou uma pessoa do meu lado, tirou a canga, eu olhei para o corpo daquela mulher e falei, eu não vou tirar, não. De jeito nenhum. E ela não foi. E aí, é... a gente fez um tratamento aí no ano passado muitos muitas sessões muito tratamento e no final do ano eu tive a alegria de receber vídeos dela fazendo que ela quis ir lá de novo com a família foi lá e fez é, uma dica que eu gosto de dar de livro que eu acho super legal que é da é, Diana Garbin que é fazendo as pazes com o corpo esse esse livro eu queria que essa paciente tivesse aqui agora para poder contar para vocês como que a vida dela mudou e isso ajuda muito, mas é muito difícil diagnosticar e tratar, gente. Isso é um negócio assim, a gente começa a ficar obcecado com alguma coisa, com peso, com o corpo. Quando você, como essa paciente, deixa de viver, deixa de fazer alguma coisa por causa do seu peso e por causa do seu corpo, aí você tem que ligar um alerta e ver para onde que isso está caminhando.
2: Ô, Tatiana, você falou aí sobre as redes sociais, é, essa exposição que existe hoje... Eu passei, recentemente, por um processo também de emagrecimento. Eu perdi 17 quilos. Ah, maravilha. É. E, assim, lutando muito, né? Tendo vontade de comer as coisas. Eu percebi também que eu comia sentimento, sabe? Eu estava feliz, eu comia. Eu estava triste, eu comia. Eu estava nervosa, eu comia. E uma coisa que eu fiz foi... Eu parei de seguir Digital Influencer. Parei. Eu comecei a seguir mulheres reais. Eu digo mulheres reais... As mulheres que têm uma barriguinha, mas mesmo assim vão à praia, vão à piscina, colocam um biquíni. Isso me fez muito bem. Excelente. Não ficar me comparando. Ah, eu quero ter o corpo da digital influencer A minha estrutura, né? Quem está ouvindo não está me vendo agora, mas assim, a minha estrutura, você está vendo? Eu acho que eu nunca vou ser magrinha demais. Eu não tenho essa estrutura. Então, eu fico pensando, por que a gente se compara tanto? Por né, que a gente nunca está feliz? A saúde,
1: ela não é mais importante também? A pessoa pode estar um pouquinho acima do peso com saúde? É, aí tem dois lados, né? Esse que você tá falando assim, de aceitação, né? Eu me aceitar uhum. como eu sou. Igual você fala assim, ó, você tá me vendo aqui, você tá vendo que magrinha eu não vou ser. Não, como eu também, nunca vou ser aquela magrela de aparecer osso. Não vou ser, não adianta. Eu vou ficar com cara de doente e não é. vou chegar onde eu quero. Né? E aí, para você chegar nesse ponto também, você tem que mudar muito a estrutura da sua vida. Né? De repente, é um marido que gosta de comer coxinha, igual o meu. <risos> meu marido, eu brinco com ele assim, você que me sabota. Porque assim, eu estou trabalhando até tarde. Quando eu saio do escritório lá, que eu atendo dentro de casa, né, no home office, lá no consultório. Quando eu saio, tá, tem uma pizza, sabe? Então assim, a vida, ela tem que ser feita de equilíbrio. Não tem jeito. E esse apelo, olha, você fez uma coisa muito interessante que fica de dica para os ouvintes. Se você está se percebendo nessas características que a gente está falando aqui, vai lá e dá, deleta. para de seguir, deleta esse povo, sabe? Porque assim, além de tudo, tem muita gente que não sabe nem o que está que falando ali. Uhum. E aí você acredita naquilo como verdade, o seu cérebro não sabe diferenciar isso, e aí você vai numa busca enlouquecida é. por algo que você não vai alcançar. E olha só, se eu busco essa perfeição, não existe ninguém perfeito. Existe filtro perfeito. Maravilhosos Sim. os filtros. Não existe. E se eu vou ali na busca pela perfeição, pela perfeição, eu vou viver estressada. E se eu, porque ela é inatingível, né, gente? Então eu vou viver num estresse, num limiar assim, absurdo de estresse. E aí o que eu vou fazer? Eu vou comer. Porque na hora que eu falo pra mim assim, hoje eu tô muito cansada, hoje eu tô muito estressada, eu vou comer? Eu acredito naquele momento, que é um, um dos trabalhos que a gente faz de emagrecimento no consultório, é exatamente mudar esse tipo de pensamento. Porque quando eu falo pra mim que Hoje eu tive um dia muito estressante, estou muito cansada, então eu vou comer um chocolate, ou eu vou pedir uma pizza, ou um sanduíche? Naquele momento, daquele pensamento, eu acredito que ele é muito verdade. A gente tem, a gente está cercado, gente. É a gente que tem que escolher do que, que a gente vai ficar cercado. Para a gente não chegar nesse buraco que a gente está caminhando. Né? Eu tenho muitas pacientes que quando aparecem para mim magras, me assustam. Elas me assustam mais do que uma pessoa de 130 quilos que me procura. Porque quando a pessoa magra me procura, eu tenho que investigar o assim, que, que essa pessoa está buscando de fato. Porque não é um corpo, o corpo já está ali. Então, assim, eu até, às vezes, ela até precisa, se a gente for fazer cálculo de MC e etc., tal, per, precisa perder 5 quilos. Eu vou trabalhar com aquela pessoa para ela perder aqueles 5 quilos que ela precisa ótimo, maravilhoso, mas eu vou muito mais além, porque a busca dela ali não foi por 5 quilos. Foi por algo que ela tá vendo, uhum. que tá assim, o tempo todo martelando na cabeça dela. E às vezes ela é essa paciente que vai deixar de fazer alguma coisa, que vai deixar de se expor. As pessoas estão deixando de se expor por causa disso. Ou, ou é, não querem sair, ou às vezes põe uma roupa larga demais. Eu tenho uma paciente super jovem, que ela veste só roupa larga, larga, larga. Todas as vezes que eu vou atender ela, roupa larga, larga, larga. Esses dias ela postou uma foto de short camiseta e eu falei, gente porque eu não tenho que falar de composição corporal e tudo, mas eu achava que ela era muito maior do que ela é, mas ela se acha. Ela se vê, né? Assim. Como ela se vê desse jeito, ela se esconde numa roupa mais larga. Agora, isso tem acontecido cada vez mais com pessoas mais jovens. Porque eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente fala assim, ah, vou deixar de seguir essa pessoa aqui, me irritou com essa conversa aqui, e aí também tem uma coisa, uma questão que chega muito pra mim, assim, dessa pessoa que é muito jovem, de falar assim... É, chega com 107 quilos no consultório, por exemplo. E aí ela vira e fala com 1,70 de altura. Ah, eu quero pesar 90. Fala, 90? Mas de onde você tirou esse número? Eu não vou combinar um número com você. Vamos conversando. E aí, quando o processo de, se desenrola ali nas sessões, a gente percebe que a pessoa tem refluxo. Aí vai fazer um, Aí você pede um exame de sangue, ó, vai no seu médico, dá uma conferida, se já vê. Uma, de, a pessoa de 22 anos. Tá com a saúde pior do que a minha, com mais de 40. Né? Então, assim, a gente precisa observar o apelo da mídia é tão absurdo que a pessoa é. se coloca lá enorme e, e cultua aquilo. Gente, eu não estou falando que você não pode se amar do jeito que você é. Você vai amar, mas você tem que estar tá com saúde. Isso aí, para é... mim, é
0: fundamental. É, é importante a gente falar que não é uma questão de peso, é uma questão é, de saúde, saúde e de aceitação. Né? A gente tem que estar tá ali satisfeito com o corpo que a gente tem e se você quiser mudar, você tem que ter o direito de mudar. Se quiser permanecer e estar tá com saúde, ok. Ok. okay. Isso é a escolha de cada um. E a gente tá falando aqui de. de... Ela falou ali no início, né? Da gente estar tá cercado de coisa boa. E é incrível, assim, porque eu. É... Agora, com muito trabalho, estudo e não sei o que, papapá. Devia ter o quê? Uns 20 anos que eu não comia um biscoito recheado. Na faculdade. Porque não, 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 não. não comprei na minha casa, não tinha é. minhas crianças, né? Comem, mas não lá em casa. E aí um dia eu fui no supermercado e comprei. Um que era da minha época. E falei assim, gente, eu comi o biscoito recheado. sem culpa. Comprei. Depois com culpa, porque como é gostoso. Eu lembrei, gente, como é gostoso! <risos> Porque eu nem lembrava mais que gosto que tem. Mas aqui, o gosto traz uma memória emocional. A, Total. A, ela tava tá
1: falando ali agora sobre esse assim, eu como as minhas emoções. Quem não come, gente?
0: É. E aí é isso, a gente faz as escolhas na hora de ter em casa, de ter a mão isso. ali, ó. Se não tiver, você não vai comer. Não, não vai. Então assim, eu acho que essa é uma boa dica. O, e a gente tava falando aí de rede social, eu queria colocar um outro assunto que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que foi uma postagem que repercutiu muito é, no Instagram. Que é da Pavlova Araújo. Ela é mãe de uma menina de 9 anos e a gente vai ouvir um relato, assim, que é de deixar o coração da gente muito triste.
3: A Duda, ela sempre foi uma menina alegre, extrovertida, desde pequena. Ela tinha o sonho de ter um canal no YouTube, né? Ela até gravou alguns vídeos, mas por conta da exposição, para ela ser muito pequena, nunca quis levar a fundo. Na época da pandemia, quando começou a pandemia, ela começou a passar mais tempo em casa comigo com o irmão dela, claro. E ela teve né, um aumento de peso, né, devido a fazer refeições maiores, né, mais constantes. E ela me relatou né, que ela havia sofrido alguns comentários por parte de pessoas da família que ela não havia gostado. Né? Você está muito gorda, você tem que comer menos. A dela não usa sai, ela não usa vestido. Acredito que também um pouco por não, não gostar, não sentir a vontade. E eu sempre falava né, para as pessoas no caso envolvidas. Olha, não é assim, a Duda tá, tem saúde, tá tudo certo, ela não gosta desses comentários. Então, assim, quando a Duda fez sete anos, ela me pediu um diário. E eu dei um diário pra ela, é... e nesse diário ela relata as coisinhas do dia, da escola. Eu sempre tive acesso a ler, inclusive algumas vezes ela até me mostrava algumas coisas que havia escrito, nunca foi um problema. Um dia, do nada, o diário tava em cima da mesa que ela havia escrito na noite passada, e aí eu resolvi ler. E, infelizmente, eu abri nas páginas em questões e que ela relata, né? Palavras como eu odeio o meu corpo, eu vou ser fitness, eu vou parar de comer, eu vou recusar comida. E aquilo me magoou imensamente, porque mãe nenhuma né gosta de ouvir um filho é, falando isso, é, se sentindo assim. Então, eu fiz a publicação principalmente para... Ela sentir é, emanar energias de todas as pessoas que saberiam que viriam muitas pessoas nesse sentido. Dizer para ela o tanto que ela é linda, o tanto que ela é maravilhosa. E também para servir de uma alerta para as mães que, né? Essas coisas acontecem mais do que a gente imagina, infelizmente. E na maioria das vezes vem de dentro de casa. Eu sabia que acontecia, porém eu não sabia que tinha uma proporção tão dolorosa dentro do coração da minha filha. Tatiana,
0: é muito difícil, eu sou mãe... E é muito difícil você ver uma criança, uma criança, né? Que deveria estar preocupada com outras coisas. De nove anos, é, sofrendo, escrevendo lá, né? Eu, eu não vou comer, eu não vou aceitar comida. Porque é, o que ela ouve é que não tá ok, que não é bonita. Isso vai influenciar também na construção dessa mulher, sim, né? Porque sim. ela tá em
1: construção. Sim, sim a é construção dessa autoimagem corporal. Que esse transtorno, ele é exatamente a nossa distorção de autoimagem. É, ela acontece de duas formas. Eu vou voltar na, nessa menina de 9 anos. Mas olha só, ela acontece de duas formas. Gente que tá muito acima do peso que que se olha e não se vê, mesmo no espelho, não acha que tá. A calça tá número 50 e não acha que tá acima do peso. Até que vê uma foto fala, gente... Ou vê um vídeo fala, gente... E aí, toma uma providência. Mas o que me assusta mais não é essa pessoa. É essa pessoa que é magra e que se vê desse, dessa maneira distorcida. No caso dessa criança, vamos pensar, olha só. Ela tinha o um diário e tinha uma mãe que foi lá ler. E as que não tem? É. Né? Olha que loucura. Então, quantas crianças estão, não estão externalizando aquilo que essa menina acabou externalizando ali de uma maneira que era para ser só dela que a mãe, graças a Deus, conseguiu ver. Porque essa menina está desenvolvendo um transtorno dismórfico corporal que pode virar, e essa idade é crítica, uma anorexia, uma bulimia, pode virar inclusive um transtorno de compulsão alimentar, que é uma forma de controle também. Então você tenta controlar, tenta controlar e você descontrola. Então, olha o que, que isso pode virar. E que bom que essa mãe leu isso agora né, e se expôs e expôs para outros pais ficarem atentos em relação a isso. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Então, a gente tem que ir mostrando para nossos, nossos erros, não podem ser os deles. Eu fui a 104 quilos e hoje trabalho ajudando as pessoas a se conhecerem e fazer as pazes com o corpo, com a comida principalmente, e mudar essa história. Toda. A, gente cria, a gente cria as pessoas, são criadas em torno da mesa, ali sentada na mesa. Você senta, como que foi seu dia? Você senta para comer, ali você chora, ali você ri. Então, a comida e o afeto são misturados ali na mesma panela. E a gente precisa começar a comer com, com o nosso cérebro, pensar no que está comendo, sabe? Então, quando você quiser ir no supermercado comprar o seu biscoito recheado da infância, você vá, vá feliz, sabendo que você está fazendo, sem culpa. Mas uma escolha consciente, e não porque você foi iludida pelas suas emoções. Eu trato isso o tempo todo assim, ó, você, Ah, eu comi um sanduíche esse final de semana. Chega a pessoa achando assim, estraguei a minha semana inteira. Mas você estragou mesmo essa semana inteira ou foi só no domingo à noite que você pediu um sanduíche? Foi só no domingo à noite. E o tanto de coisa boa que você fez?
0: E aí eu tô pensando que às vezes você tá ouvindo aí, tá falando assim, gente, mas a Tatiana é psicóloga, tá falando de alimentação, ela é psicóloga especialista em comportamento alimentar, porque é muito isso. Pra mim, eu já entendi que é muito isso. Meu corpo não é separado da minha mente, do meu cérebro. Pra mim é tudo junto. Então, o comer bem e o me exercitar... Isso tudo tem a ver com o meu cérebro. Se eu não cuido de mim, se eu não faço alguma coisa desse tipo... né, Por causa dos, dos meus hormônios, neurotransmissores... Tudo funciona junto. E aí eu não fico bem. Eu preciso saber que eu estou, pelo menos, tentando fazer o certo. Porque é a forma que eu tenho de me amar. De me cuidar. Hoje, a vida é tão louca, tão atropelada... Que, às vezes, a gente não para para prestar atenção na gente mesmo. O ato de comer, igual você disse na mesa... Muitas vezes ele é automático, é em pé ali. Ou então é. você... Nossa, já são quatro horas da tarde. O que é que eu vou comer? Não tem mais comida. Me dá qualquer coisa aí que eu vou comer. E, e, e com o tempo a gente vai se acostumando com essa forma errada né de comer, da relação com a comida, da relação com a vida. É. E a gente vai pagar um preço. Tem uma conta que vem aí. Sempre chega. Eu tenho uma amiga
1: que tem uma amiga que me procurou. Amiga de uma amiga. Quando... Até ela abriu, porque ela mora em outra cidade, né? E aí, até tela abriu, eu não reconheci aquela pessoa. Falei, quem que é essa pessoa? Que era magrinha, gringa, conheço lá de 1914, lá atrás e tal. Quem que é essa pessoa? Essa é uma pessoa que comia sanduíche, pizza, não, nunca cozinhou. Nunca se preocupou em malhar, fazer atividade física. Não é essa loucura de querer ficar com o abdômen trincado, não, a coxa gostosa. Mim, não, é. nada disso. De ter uma atividade, de exercitar o corpo. Que é o que a gente está... Que, que no caso das crianças, agora voltando ao caso que a gente escutou agora, ela não só está comendo mais, ela está se exercitando menos. Porque ela está num quadrado de um apartamento ou de uma casa fechada e antes ela tinha escola, ela corria, ela fazia tinha atividades. Então, todos nós passamos por isso, né? Então, assim, eu, às vezes, vou levar um negócio na cozinha e eu levo por partes, pelo caminhado dentro na minha casa. Quem olhar de fora vai falar, ah, louca! Mas é uma maneira que eu tenho, na pandemia, e isso foi um artifício, de fazer uma atividade espontânea, já que eu não tinha uma academia fechada, tudo fechado. Enfim, essa pessoa chegou e ela nunca teve que fazer dieta na vida, e agora ela tá pagando preço. Ela não sabe como fazer. Então, pra gente que faz dieta a vida toda, é muito mais fácil. Agora, quem nunca fez e tá pagando preço agora, tá sofrendo um absurdo.
2: Ô, Tati, é, você falou aí de fazer dieta a vida toda. Eu me lembrei, eu fiz a minha primeira dieta com 13 anos. Eu tenho 43. Isso foi há 30 anos atrás. E eu, eu comi por três dias um, um shake e uma maçã. No quarto dia, eu desmaiei. Ah, <risos> claro. É. Eu já tava esperando é. o fim. Aí, e fui, e nesses 30 anos engorda, emagrece, tem filho, casa, separa, enfim, um monte de coisa acontece, né? E, claro, tem momentos que a gente fica mais magrinha, mais cheinha. Outra coisa que eu aboli também, tirando as, as mulheres perfeitas, né, que eu não vou conseguir ser, essa a palavra dieta... Não, não é melhor a gente falar uma alimentação balanceada? Na não, verdade, é olha só. É mais, sabe, a gente se sente até melhor que fazer dieta... A não, gente é, é da época do
1: regime, na verdade. É, né? é. é. regime. E depois virou dieta. Regime. Eles isso. misturaram esse negócio aí e arrumaram confusão. É. Dieta é uma prescrição que eu posso vir aqui e escrever assim, o que, é que eu vou comer amanhã? E é óbvio que se for uma nutricionista que vai escrever isso daqui, para mim tá lindo, maravilhoso e perfeito, porque a gente precisa nutrir. Só que quando eu como, gente, eu preciso... É, eu nunca vou chegar para um paciente e falar assim, ó, amanhã você tem que comer uma banana, comer uma castanha. Não, eu não trabalho com alimentação, mas eu trabalho com comportamento ligado à alimentação. Então, é, eu tenho que monitorar o que eu estou comendo, saber o que eu estou comendo e pensar o seguinte, se uma pessoa te passa uma, uma, uma dieta uhum. de 600 calorias, você vai perder peso? Quem não vai? Né? Só alface. É. E aí você emagrece, e aí você tá linda, maravilhosa, igual a blogueira fitness que você viu lá. Só que você tá ainda insatisfeita com o negócio ali, porque nunca vai chegar uhum. lá, né? E aí, de repente, você tá linda, olhando no espelho, super feliz, falando, já emagreci, agora eu vou voltar à vida, né? Porque a vida tinha parado. E aí eu começo a comer 3 mil calorias por dia, como que a conta vai fechar? Então, dieta, entre aspas... E manutenção é a mesma coisa. Eu falo com o paciente assim, ó, todas as vezes que eu usar a palavra dieta, leia-se com jeito de comer, o que você come, uhum. porque não é dieta. Agora, o que eu falo sempre também é o seguinte, quando alguém me procura, eu falo, o que você que está procurando? Porque eu não vendo emagrecimento, eu vendo vida saudável. A consequência disso é o emagrecimento. Então, ó, se eu decidir numa nutricionista e a pessoa vai, eu falo, manda dieta para mim. Aí manda a dieta pra mim. Eu falo assim, ó, devolvo lá e falo que a gente não quer essa aqui, não. Por quê? Porque a dieta tem que ser flexível. A dieta tem que me permitir ir pra praia, ir pra casa dos amigos, ir no almoço de domingo e saber escolher. E poder escolher. Agora, me dá uma dieta super restritiva, que tira um grupo alimentar inteiro, por exemplo. E aí, de repente, eu vou na casa de uns amigos e eu não estou comendo pão e só tem pão na mesa. E aí, como é que vai ser? Eu vou abrir o comedor, porque eu amo pão. Então, ó, o que eu falo é o seguinte, se eu amo pão, tem que ter pão na minha vida. De alguma maneira tem que ter pão na minha vida. Todo dia? Não. Não. Toda hora? Não. Qual a quantidade? Posso comer pizza? Posso. Todo dia? Não. Dez pedaços? Não. Mas você pode comer sua pizza. Uhum. Então, é só diminuir. E é óbvio que a gente vai pedir para balancear isso daí. Porque se você come pizza de manhã no café da manhã, a gente vai ter que negociar isso daí. Se você é uma pessoa que não come fruta, verdura, a gente vai ter que negociar isso daí. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Quando não é da minha equipe, eu gosto de entrar em contato quando precisa e etc. Tal, mas a gente realmente precisa quebrar
0: esse tabu de dieta, é. né? Vamos para os quadros agora, então? Hashtag curtir, compartilhei. Eu acho que a gente vai ficar um pouco monotemática aqui no curtir, compartilhei hoje, porque uhum. a Tatiana já... Esse quadro, Tatiana, a gente dá uma dica para a pessoa de música, filme, livro, que você acha bacana. Você já falou aí do livro da Diana. Da Diana, Diana Garbim. Uhum. Que a Aline, eu também ia falar, era a minha dica. É, então, repete tem o nome. Um, ah.
1: Tem um outro, então, para ficar diferente, que uhum. é... Acho que eu não sei o nome... Do autor, mas é como aprendemos a comer. É um jornalista que é sensacional. Como Ele aprendemos, aprendemos sobre a comer? Esse, esse comer em volta da mesa, como que, a gente, como que a gente chegou onde a gente chegou? Maravilhoso. Boa.
2: É, Repete o nome da. da o do livro, livro é, que a Tati também já falou, né? Fazendo as pazes com o corpo. Eu já li duas vezes. E a história da Dayana. Né, uma vida inteira odiando o corpo. Uma vida inteira, assim, boa parte da vida, né? Não gostando da aparência, foi trabalhar na televisão, as pessoas haviam. Então ela ainda tinha aquela preocupação: Nossa, eu, será que eu tô gorda? Como é que a pessoa está me vendo? Isso. Até e as ela cansou. No final, que as é fotos. É
1: assustador. Sim. Porque você vai lendo e você não tá Você tá só imaginando. Quando chega no final e você vê as
0: fotos do que ela tá relatando, você fala, gente. É. é e é. aí, dentro desse contexto, é, se você não quiser ler, você pode assistir. A live, porque Dayana Garbim fez uma live com o Observatório Feminino. Ah, tá lá no legal. nosso Instagram. Isso. Então ela já conversou com a gente. Se você não quiser ler, você pode ir lá conferir no Instagram do Observatório Feminino. E tá chegando ao fim, eu queria que a Tatiana deixasse as redes sociais dela aqui. Quem gostou, quiser seguir, procurar a Tatiana. Como é que te encontra?
1: Pode me achar lá no Instagram, pode mandar um direct pra mim, que eu mesmo que respondo, eu sou super chata com isso, eu prefiro demorar um pouquinho e falar, daqui a pouco eu falo com você. Uhum. Gravo o áudio, é arroba Tatiana Gandra Psi, de psicologia, PSI. Arroba Tatiana,
0: Tatiana Gandra. Gandra. Isso, isso, Então, Aline, semana que vem, de volta aqui, semana combinado? Que Voltamos, combinado. Então tá marcado, gente. Domingo que vem a gente tá de volta.
3: Observatório Feminino Oferecimento Óticas Carijós Precisou de óculos de sol ou de grau? As Óticas
0: Carijós têm o um melhor preço de BH
3: 59 minutos, final do Jornal da Itatiaia deste domingo, 13 de março de 2022. Hoje com a apresentação pela primeira vez ao lado do Edson Costa. Isso mesmo, Alain, um bom fim de semana para você e um bom domingo para quem ouve o Jornal da Itatiaia. É isso aí, vem o acirantão na sequência, domingo de muito futebol também na Itatiaia. Às quatro, a rádio transmite o jogo do Vila Nova. Depois, a partir de cinco e meia, tem também o jogo do Cruzeiro contra o Pouso Alegre. Pelo Campeonato Mineiro, você segue acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco eu volto com mais informações aí ao longo dos nossos noticiários. Na sequência, vem o Acirantão. Um ótimo domingo. Da Itatiaia.